0: Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade do estudo dessa noite, agradecemos por estar nesta casa, essa oportunidade que nós temos de aprendizado, de estudo, de conhecimento do evangelho, que possamos aproveitar o máximo das palavras que aqui forem ditas, forem lidas, transformá-la em flores para o nosso caminhar. Mestre Jesus, te agradecemos. Agradecemos a espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa com tanto amor e tanta dedicação. Agradecemos os nossos mentores, ao nosso patrono Allan Kardec, que nos oportunizou esse cantinho em Belo Horizonte para que nós pudéssemos estudar, para evoluirmos cada vez mais, que possamos aproveitar essa oportunidade. E que possamos estar sempre juntos, nesta noite de terça-feira, estudando e nos interagindo como cristãos que somos. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Maria Santíssima, tua mãe, que nos abençoa sempre. Que nos traz até aqui, com amor e com carinho. Vamos agradecer agora a oportunidade desse estudo, chamando o Carlos Alberto para fazer... Para nós, a, a introdução, a leitura da questão 480 do Livro dos Espíritos. Bom estudo para todos e que possamos interagir durante o estudo. Se tivermos alguma dúvida, no final, quem sabe, podemos resolver a, a questão com o Carlos Alberto, porque ele sabe tudo, ele sabe muito. Então, vamos fazer pergunta difícil, gente. Um abraço, bom estudo para todos.
1: Oi, amiga. <risos> Boa noite para todos. É com muita satisfação que estamos de volta. Tomei sem lugar aqui, tem tanto tempo que eu não uso esse, esse espaço desse jeito, né? Estava tão bom, tão gostoso ficar sentadinho, mais cômodo, mas convenhamos, né? As circunstâncias indicam as adaptações necessárias para o trabalho prosseguir da melhor maneira possível. Muito obrigado pela presença, pelo apoio ao, ao projeto da Casa de Kardec. É, com, é muita honra, muita alegria a gente poder recordar que, em 2008, no dia 1 de abril, nós tivemos a, a alegria de abrir as portas e, graças a Deus, estamos juntos aí. Caminhando para mais um aniversário, né? Abril está chegando. Daqui a pouco, né? O tempo está numa velocidade espetacular. Todo mundo caminhando bem, graças a Deus. Bom, pessoal, pessoal, os amigos que estão em casa, hoje eu tenho uma companhia agradável. Teve uma vez lá no Verne que eu fiz uma palestra com uma abelha, percorrendo, fazendo um périplo, quase uma hora e meia. Na hora que acabou a palestra ela foi embora. Eu falei assim, obrigado. Pois é, lembrei aqui agora. Pois bem, pessoal, terça-feira é o dia do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, Paris. Obra que é dividida em quatro partes, sempre vale lembrar. É o primeiro livro da doutrina espírita, depois Kardec aprofundando os estudos e compartilhando. Kardec sempre se preocupava, como educador, de facilitar para que os ensinamentos pudessem chegar para todas as pessoas, independente independente da classe, das condições, enfim. Então, ele, em 1861, publica o Livro dos Médios, que é a continuação do estudo da segunda parte do livro, Olha que legal. Aí, em 64, ele publica O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trabalho, a continuação da terceira parte do Livro dos Espíritos. Em 65, ele publica O Céu e o Inferno, A Justiça Divina, que é a, divulga- é a dinamização da quarta e última parte do Livro dos Espíritos. E em 68, ele publica. O livro A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é um desdobramento da primeira parte do livro dos Espíritos. Portanto, saudamos Allan Kardec, o nosso grande educador. Estamos trabalhando com a segunda parte, né? o segundo livro, capítulo 9: Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Lembrando sempre da questão 4,69 da obra tão conhecida, né? é, 459, aliás, influem, ou os Espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Assim, Kardec inicia o tópico Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Hoje nós vamos completar esse tópico porque, aliás, depois ele se desdobrou nos possessos, estamos trabalhando as influências num cenário até mais complexo, é, de doenças, enfim. Então, hoje nós vamos trabalhar 480, e que dá, inclusive, o tema para nós hoje. Não é? A pergunta é, o que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Então, vamos trabalhar o que vem a ser expulsar os demônios. Não se assustem. Nós vamos tentar trabalhar isso com, da maneira mais simples possível. Mas, antes de ler propriamente a questão, eu peço o pessoal da técnica esperar um pouquinho. Eu acho que vale lembrar, para quem está chegando, a sequência das questões. Eu vou fazer um recorte apenas da 477 em diante, porque entra Kardec no mérito do processo desobsessivo, ou seja, a terapêutica que auxilia um paciente quando envolvido nas teias das influências negativas. Então, nós estamos trabalhando aqui há várias semanas. Na 477, Kardec perguntou se as fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos. E a resposta foi que não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Ou seja, permanecem no processo de subjugação de influência. Então, não é a fórmula que vai resolver um problema tão complexo. Na 478... Kardec perguntou que há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsediadas. Qual é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então, nós trabalhamos aqui uma reunião inteira sobre essa questão. Então, quem quiser voltar, os vídeos estão disponíveis no canal Gênesis. Mas, contudo, vamos lá porque foi trabalhado aqui anteriormente que o desejo, a vontade, a fé, o esforço do paciente para se livrar de um processo obsessivo é fundamental. Sem o movimento do paciente, como você vai tratar do assunto? Se o indivíduo não está disposto a tomar o remédio, a procurar o médico. No caso, a obsessão, as terapêuticas que favorecem a evangelização dos envolvidos. Porque não é um comando, sai ou entra. As coisas não funcionam assim. E existem influências espirituais que que estão aí perdurando por muito tempo. Alguns casos não não começaram aqui. Existem dramas que estão se desenvolvendo nos tempos. Não é? Então, a pergunta é muito simples, embora delicada, sensível. Existem pessoas que têm boas intenções, mas nem sempre isso é suficiente. Qual o meio melhor de nos livrarmos? Aí o Kardec, os Espíritos dão a resposta não há dica cansar-lhes a paciência não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo o seu tempo ao verem que nada conseguem, afastam-se então aqui funciona muito no, no quesito influências mais simples todos somos influenciados não foi à toa que eu li a 459 então os espíritos nos influenciam pelo pensamento então, se um espírito se aproxima e começa a induzir, sugerir pensamentos que o indivíduo identifica como maus, desqualificados, como é que você vai fazer? Não basta ter boa intenção, não quero. Então, a dica aqui parece simples, né? Cansar-lhes a paciência, porque uma hora esgota. A questão é se a gente está disposto a cansar a paciência por muito tempo. Porque costuma o paciente cansar primeiro do que, Aí ele entrega os pontos. Estou tratando aqui de uma forma muito simples, objetiva, porque o assunto já foi bastante explorado. Na última semana, nós trabalhamos a questão 479 também. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? O que vocês acham? A oração é um meio eficaz? Resposta dos Espíritos. A prece é um poderoso socorro em tudo. Não é só nesse assunto. É em tudo. Mas, crede, que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseje, o deseja. Hum. Não, não vou voltar para semana passada, hein? Vamos com calma, né? E a questão é a qualidade da prece. Semana passada eu soltei uma frase aqui que eu fiquei uma semana arrependido. falei que tem pessoas que não sabem orar. Isso causou um frisson. Como é que eu, então como me ensina a orar? Hum. Aí é um curso continuado. Que a oração é um diálogo profundo, a gente precisa estudar o um mecanismo. Não é só balbuciar. Aliás, eu costumo ver espírita falando que vai rezar, o que é rezar? O que, é que reza? É repetição? É van repetição? Ah, porque é um mantra. Pode até ser um mantra, dependendo do estado íntimo do indivíduo, mas para muitos. O indivíduo está fazendo caminhada com um terço na mão, com todo o respeito. Eu não discuto crença. Mas fazer caminhada com um terço na mão, puxa, tem que ter uma... Olha, tem que ser um espírito muito capacitado para não perder atenção, disciplinado, focado. E, se Deus quiser, com muita habilidade para não tropeçar, porque ele. E se entrar em transe, em êxtase? Isso se for uma oração mesmo. Todo respeito, tá bom, gente? Não estou discutindo o comportamento dos outros, eu estou f... tentando entender como é que o indivíduo consegue. Porque oração é mudança mental, sentimental. A oração, como eu falei, não é ficar recitando. É promover um estado alterado de consciência para facilitar a sensibilização. Isso tem repercussão nos corpos. Quando você entra na cabine para receber o magnético, o passe... Como é que eu estou entrando ali? Como num qualquer ambiente, sentando... O que, é que vai acontecer? Perceberam? Se você não estiver movimentando a fé, a sua crença, independente, independente da escola filosófica. A oração aqui, não estou falando que é oração católica, budista. Então, existe uma questão a ser estudada. Orar é falar, meditar é ouvir, é esvaziar, é entrar em comunhão. Qual o efeito da prece, o poder da prece, por exemplo, para curar o indivíduo? Jesus, quantas vezes afirmou, a tua fé te curou. Então, é um diálogo de pensamento, sentimento, atitude, palavra, ação. Perceberam? Na hora do perigo, para nós, eu troco o pneu para mim. O pneu furou. À noite, lugar ermo. Santificado seja o nosso... meu Deus protege do inimigo. O indivíduo está numa confusão mental, num desequilíbrio emocional... Isso não é oração. Você está buscando recurso, ok, é válido. É válido, é válido. A oração que pacifica é que vai te ajudar. Senhor, me ajude aqui. Que eu me mantenha lúcido, básico. Como é que você vai se movimentar no escuro? Você está, você está mais preocupado com, com as disfunções psíquicas do que encontrar recurso para sair, solução para vencer. Então, oração é, é um movimento interno de harmonia, de busca, de reajuste equilibrante, amoroso. E por aí vai. Então, a questão, a prece é um meio eficiente? A prece é um poderoso socorro em tudo, é isso a questão. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Ponto. Então, Deus ajuda. Vejam bem, essa frase está extraordinária. Deus assiste os que agem. E não os que se limitam a pedir. Ah, mas aí eu não estou entendendo. Eu penso ou não penso? Eis... <risos> Eis a questão. Então, o pedido é uma ação. Compreenderam? um indivíduo tá paralisado. Como é que ele vai agir? Mentalmente. O seu corpo te obedece ou não? Você está paralítico? Você está sedado. Mas, mesmo assim, o seu corpo responde ao seu comando. Estou falando no corpo. Como é que você lida com o seu animal? Ele responde ao seu comando mental. Começa a prestar atenção nisso. Comando mental, o seu cão te responde. Vocês têm uma vida toda para discutir com o seu cãozinho se ele vai ou não te atender. Porque pode ser que você não esteja sabendo como fazer. Então, aprenda. Coloque em prática. Perceberam? A tua fé, do tamanho de um grão de mostarda, pode transportar os montes. Quem falou isso? Jesus. Hashtag concorda ou não concordo viu, Jesus? Mas a sua vida começa a mudar a partir do seu comando mental. Em consonância, com a vontade divina. Eu não estou desconectando você do universo. E muito menos propondo o materialismo que, ou um naturalismo que te potencialize desconectado de Deus. Não existe essa doutrina. Tudo depende de você, do seu mérito. Ok, em tese. Em tese, porque nós estamos sobre a jurisdição divina. Somos mais influenciados do que imaginamos. Portanto, guardem o que eu vou dizer, porque é um um recorte, é uma coletânea de muito tempo de estudo doutrinário espírita e espiritualista, porque eu não comecei nessa encarnação. Tá bom. Deixa eu pular essa parte. É melhor... Ah, mas deixa eu falar. Por que não? Você pode muito mais do que imagina. Você pode. Se você estiver equilibrado, em sintonia com as forças da natureza, você pode muito mais do que você até então concebe que pode. Eu não posso dizer que você pode tudo, porque está o indivíduo vai se arvorar. Não é isso? Mas você pode muito mais do que você pensa que pode. Mas não pode tanto que te autorize a invadir a posse alheia, o direito do outro. Desde que você não esteja invadindo, você esteja na sua jurisdição, você pode tudo. Porque dentro do seu universo mental, você está autorizado a fazer. Ficou claro ou difícil? Vou simplificar. Esse problema que está te incomodando tanto, comece a pensar assim, eu vou resolver. Senhor, me dê sabedoria e paciência. Mas todo dia você afirme, eu vou resolver. Eu hei de resolver, eu vou resolver. E não abra mão disso. Não arrede o pé. Não se dê para o vencido. E nem permita que os outros te controlem. Só Deus tem o poder máximo. E se você estiver fazendo a coisa certa, Deus vai favorecer para que você chegue lá. E seja humilde. Senhor, se não for para. Se não for para, para acontecer que eu possa ser dissuadido, que eu possa mudar de foco, mas eu não vou desistir, até que o senhor me prove que eu estou errado. Pense nisso. Agora sim, vamos à questão 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? O que se deve pensar? da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho. Bom, acho que vale um recorte, um comentário histórico. Nas escolas filosóficas, por exemplo, podemos citar o islamismo, o judaísmo, que são doutrinas irmãs do cristianismo. Uma família só? Não foi? Abrão? Abraão não é o pai das nações? Estão lembrados da história? Abraão, Isaac, Ismael. Então, daí que tudo começou dentro desse universo que nós conhecemos. Certo? A história do Cristo é diferente. Porque o Cristo, Jesus, ele transcendeu de tal forma que ele tinha autoridade. Autoridade para fazer o que homem nenhum fez. Os chamados, os ditos milagres. Os homens, em nível conhecido, né, público. Porque sacerdotes, magos, médiuns, eles fizeram parte da história das religiões antigas. Por exemplo, no Egito. Vamos citar os egípcios que eram conhecedores do magnetismo, do efeito é, é, do efeito mediúnico em vários níveis, sem entrar no mérito. Mas a história do cristianismo, ou seja, a passagem de Jesus, ela é permeada de muitos fenômenos, cura, levitação, não é? Ele transmutava a matéria, transformou água em vinho. Estão lembrado das histórias? E, nos, é, e, e dentro desse contexto mediúnico, Jesus também atuava nas regiões espirituais e curava, além das moléstias físicas. Ele tratava das, da alma E muitas das doenças eram doenças caracterizadas como obsessivas, ou seja, por influência dos espíritos. Então, a história do cristianismo, lá nos tempos de Jesus e dos apóstolos, porque nós vamos encontrar no no livro Atos dos Apóstolos fenômenos mediúnicos. Paulo de Tarso, que foi aquele que realmente teve o papel fundamental para que a proposta do Cristo se tornasse uma doutrina, porque foi ele que escreveu, foi ele que orientou, foi ele que constituiu todo o arcabouço básico para que depois, inclusive, os os outros discípulos escrevessem também os evangelhos. E o primeiro que escreveu foi João Marcos. E aí vem a sequência, o mais elaborado, que é Lucas, que era um intelectual da época. João, o discípulo que transcendia, que tinha uma mediunidade, que saía da da normalidade. Então, deixa de ser um evangelho intelectual, passa a ser uma narrativa mística ou metafísica e atinge o glamour quando ele escreve o Apocalipse. Mas, voltando, todos eles praticavam curas que até hoje, muitas delas, os homens com a ciência tão desenvolvida não conseguem atingir esse nível. Percebam bem. Então, no caso de Jesus, nós vamos encontrar na narrativa de todos os evangelistas diversos fenômenos de cura e a maior parte deles envolvendo as obsessões, as influências espirituais. Então, isso não é novidade. Não é novidade. Só que, durante muito tempo, com o desenvolvimento das escolas religiosas, principalmente no Ocidente, com o cristianismo que passa a ser incorporado dentro dos princípios de Roma, e depois com o sacerdócio, o Vaticano, então, esses assuntos ficaram na mão daqueles que tiveram responsabilidade de conduzir a humanidade durante um bom tempo. E, diga-se de passagem, por mais que houveram muitos erros, muitos exageros, vou dar uma dica para vocês não, não, não entrarem nos territórios tão comuns dos dias atuais, de fazer um julgamento da história com os olhos de hoje tecnicamente, se chama anacronismo. Então, o indivíduo vai avaliar o que o padre fez lá no século XVI com todo o conhecimento histórico em tese que ele tem hoje. Porque grande parte não tem conhecimento, tem informação, principalmente de internet, recortinho aqui, recortinho ali. Então, cuidado com as avaliações do passado. Uma coisa é a gente entender erro para não repetir. E, aliás, estudar a história também objetiva evitar, porque a, a história é cíclica. Ela, ela não tem lógica, mas ela se repete. Então, o que está que acontecendo? Agora, no nosso ano, nesse momento histórico do ano de 2023, tudo que está acontecendo aqui está se repetindo. Então, se você pesquisar, e não precisa de ir muito longe, não, vocês vão encontrar fenômenos muito parecidos. E a grande massa é manipulada, é impulsionada pelo efeito, porque não consegue acessar a causa, não sabe por que que está acontecendo. Mas o processo está se repetindo. Então, para a gente trazer para um cenário moral, pessoal, nosso, é o que nos importa? Então, sempre vale, é a dica. Isso é das tradições das mais antigas, da Grécia, do Egito Antigo. Mas eu posso citar, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, que viveu, no século II, da Era Cristã, que foi um filósofo. Nas suas meditações, Marco Aurélio tem uma reflexão muito importante sobre a importância de ter na morte uma grande conselheira para a vida. Não é só a morte no sentido de desencarnar, mas a morte no seu sentido moral. Nós precisamos de prestar muita atenção nos acontecimentos para evitar que eles se repitam. Mas tem a faceta de que quem não se preocupa com a morte é um homem comum. Na vida. Porque, na verdade, a morte pode representar a vida. E a vida representa a morte para muitos. O que que eu quero dizer? Que, possivelmente, existem bilhões de pessoas mortas que caminham se julgando vivas e acusando os mortos como se eles que que são os responsáveis por tudo que está acontecendo agora. E muitos desses que estão mortos estão muito mais vivos do que se imagina. Então, aprenda com a história. Não só com a história lá de fora, a história da sua família. Preste atenção. Não é para você ficar preso no passado, não. Mas vasculha quem foi seu avô, seu tio. Como é que eles morreram? Como é que foi a vida deles? Mamãe, vovó, tia, de onde eles vieram? Qual foi a tônica? O que eu estou falando não é novo. Isso é sabedoria antiga. Vocês podem ir nos provérbios. A dica é que o jovem aprenda com o velho, mas não é no sentido aqui, agora, apenas, embora, é a dica mesmo. Aprenda com o que passou porque você pode encontrar solução para os seus problemas de agora na história de alguém que esteve muito perto de você, que passou por processos muito parecidos e que tinham as mesmas tendências, pois um clã, uma família, reúnem seres afins e, quando não, compromissos parecidos. Então, família tem tônica. Toda família tem tônicas, por mais numerosa que seja. existe as virtudes grupais, da mesma forma os vícios também. Perceberam? E pode ser que a doença de algum possa estar a caminho do seu endereço. E aí o mundo materialista, da caixinha luminosa que te emborrece, que te engana, não nos prepara para o futuro. Bati nessa tecla hoje de manhã. Desculpe, eu não estou mudando o assunto porque vai cair aqui na obsessão. A vida já te, te convidou para participar de um curso para ser viúva. Você pensou que poderia ser viúva? Pensou. Mas você se preparou? Ponto. E aqui ela é minha amiga. Eu não estou expondo. Porque é é papo de família. Porque o maridão dela, graças a Deus, foi embora. Eu sei que ela não vai ficar muito contente. Mas por que graças a Deus? Eu vou falar, que pena, ele ele foi embora. E ele foi embora graças a Deus. Porque existe um propósito aqui. Brincamos? Aliviamos? Mas eu fiz uma pergunta séria. Você se preparou verdadeiramente para ficar viúvo? Porque a gente nunca pensa. Você se preparou para ser órfão? Para ficar órfão? Você se preparou para deixar o seu filho e você desencarnar? Não sei se você tem filho, por favor, não é. Não estou endereçando nada. O pessoal fala assim, nossa, o casamento olha para gente, eu não volto mais lá. Ou então eu sento lá na última cadeira, né porque aqui ninguém senta. Só os espíritos sentam nessas cadeiras. Vocês estão vendo os espíritos aqui? Hein? Todo mundo corre daqui, né? você se Você tem que pensar que você pode deixar seu filho aqui. Ah, mas eu vou ficar pensando só nisso? Não, eu não falei para você pensar só nisso. Mas eu tenho que me preparar. Você já imaginou que você pode ter um câncer? Você pode um diagnóstico XYZ? E aí, como é que você vai se comportar? Você já parou para pensar que você pode viver um problema financeiro e perder tudo? Você guarda em celeiro ou o cartão de crédito está no limite? Empréstimo consignado. Como o governo gosta disso favorece a muitos e o povo vai e vai e vai e a vida vai passando. Você já se preparou para envelhecer? Como que nós vamos desencarnar? Eu vou desencarnar mal ou vou desencarnar bem? Perceberam o que eu estou dizendo? Nossa, mas você é pessimista. Aqui, você já se preparou para ganhar muito dinheiro? Ah, agora o assunto vai ficar bom. Vai ficar bom. Então, eu gostaria de dizer para todos, registra no cartório, todos os fins e direitos, é né? isso, Pedro, que você não vai ficar rico. Nesse sistema, você quer ficar rico? Nós vamos continuar pagando imposto até desencarnar. E eles vão continuar morrendo de rir da gente. Não é? E vocês vão sempre, todo ano, acreditar que eles vão salvar. E eles estão lá fazendo festa e dizendo daqui a pouco a gente volta e engana. Só se desilude quem se iludiu. Você assiste os filmes da Marvel? Gosta lá dos super-heróis? Vocês acham que ali não tem um sentido figurado? A Liga das Nações, os salvadores, a Nova Ordem Mundial... Você sabe qual é o símbolo de cada um daqueles que estão sendo é, bombardeados no seu imaginário? Vocês acham que é à toa ou que existe uma pauta por trás? Perceberam? Aí você está assistindo alguma coisa que você sente, isso não está certo, mas você continua. Então, significa que você não está se preparando para as consequências Daquele veneno que está sendo introduzido na sua vida. E a gente acha que tudo vai dar certo. Happy Christmas. Feliz Natal. E passa o ano. Ah, está chegando, né? Aí eu vou lembrar de novo de Jesus. Quer dizer, eu fiquei o ano inteiro obsediado, envolvido com as contaminações do caminho. E daqui a pouco eu faço uma prece e acho que não, agora tudo vai melhorar. Aí eu penso em Jesus. Faça uma festa em que ele, que deveria ser o, o anfitrião, não é convidado. Porque a festa objetiva outras questões, a não ser as nossas reflexões. Então vamos, de ordem profunda. Casalberto Alivia. Depende da interpretação a expulsão dos espíritos ou dos demônios. Depende da interpretação. Se chamais de demônio ao espírito mal que subjuga um indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a houver descurado, também direis que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. A maioria das verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai-o, pois é de aplicação geral. Veja que texto extraordinário. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. O que, que vem a ser expulsar os demônios? O que, que é o demônio? Existem correntes que tratam o demônio como um antagonista. Em Jó, nós vamos nos deparar com demônio como aquele que testa. Ele vem para testar. E vem para testar com autorização de Deus. Isso é figurado, mas assim que funciona. Então, o demônio, quanto aquele, o indivíduo ou a ideia ou a proposta que envolve mais de um, quando visita alguém, naturalmente vem para testar. Se estamos firmes nos propósitos, Sobre esse ponto de vista, eu posso trazer ainda o apóstolo Tiago. É um dos textos da minha preferência quando o assunto é obsessão. Com essa visão espírita. Tiago, o apóstolo, diz assim. Bem-aventurado o varão que é tentado. Opa. Então, se o demônio vem tentar, vem testar, ele vem com o objetivo de verificar se nós estamos bem na matéria. Concorda? Aí a gente começa a remontar os assuntos anteriores, da boa vontade, da oração, estou determinado para me livrar de uma influência espiritual, portanto, nesse contexto, o demônio ou as forças satânicas, porque demônio é de daimon, gênio, espírito, percebam bem. Então, é uma entidade. É um ser invisível, que está numa outra dimensão, que não, a gente não pega. Mas sabe que existe? Por isso que eu até mando acender a luz. Né? De Devido dorme com som. Meus tempos, hein? Jovem, obsedado, usava Alckmin para dormir. Você sabe o que é Alckmin? Não dá nem para explicar. Acho que não tem termos mais para explicar o que é um Alckmin. O pessoal deve ter assistido de volta para o futuro. Lembra quando apareceu um astronauta? Né? A história do Dr. Brau, que não é o alemão, é o. <risos> Aí o Divido veste uma roupa e assim, aparece lá, poxa! Aí ele coloca um Walkman com Van Halen tocando. <risos> você assistiu De Volta para o Futuro 1, um, 2 e 3, né? Teve o quarto? Acho que teve. Teve o três? Só o três? Ah, pois é. Você é dos meus tempos, né? Eu sou mais velho que você, não sou? Pouca coisa. Vamos deixar a briga para depois. Mas o certo é, vamos lá, adianta apagar a luz? Adianta, Pedro? Apagar a luz, acender a luz? No frio, no calor, na praia, na montanha, debaixo da cama. Tinha um primo que me falava assim, Roberto, oh, quando os espíritos vierem, então, essa... porque chamava a alma do outro mundo, né? sabe o que você pode fazer, já que eles te assombram? Passa a assombrá-los. Aí eu falei assim, como? Você faz o seguinte, na hora que você começar a sentir barulho no quarto, passos, que for aproximando a cama, você finge que está dormindo. Na hora que chegar pertinho, você levanta e assusta. Aí eu fui fazer. Me dei mal, porque, quando eu deparei com com o tamanho do sujeito, eu falei assim, desculpa. Eu pedi desculpa, pode assombrar. Brincadeiras à parte. Bem-aventurado o varão que é tentado porque é provado na própria concupiscência. Foi literal. Você vai ser provado naquele ponto vulnerável. Então, o Tiago está dizendo. É importante. É importante. Agora, sobre o ponto de vista, Deus não criou um anjo que vai se voltar contra ele E aí nós vamos entrar na doutrina do demônio. Aí vocês têm que estudar o livro O Céu e o Inferno, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, que é uma obra extraordinária, que Kardec escreveu num momento de muita dor. Ele passava por uma prova muito séria, e ali ele traz o código moral espírita no que remonta à prova e expiação, reparação. Vide a obra, estude, porque é bom demais a conta. E, sentindo a dor, ele escreve. E trata do assunto obsessão também. Ele vai explicar que essa doutrina é uma interpretação totalmente deturpada do mundo espiritual, das consequências, mas que trata de um assunto que é fato, é verdade. A realidade do indivíduo pós-túmulo. Você vai ser o que você é. Não tem mágica. O túmulo é passagem. Tem pessoas que têm uma desencarnação tão tranquila que narram, sejam os espíritos que voltam para contar ou aqueles que têm reminiscência, que contam, que viveram experiência de desencarnação que era como se realmente dormiu aqui, levantou aqui sem nenhum sofrimento. Mas a grande maioria que vive uma vida aturdida Descompensados, desequilibrados, irados, nervosos, violentos, egoístas. O que nós estamos trazendo para junto? Primeiro, eu estou dando uma voz. Comando mental, o meu corpo não fique bem. As células fiquem todas desorganizadas. Você que dá o comando. Aí você começa a promover descompensações. Aí os órgãos vão começar a ter problemas. A vitalidade começa a ficar comprometida. Não é assim? Então nós arregimentamos problemas. E dentro desse contexto, como nós somos, nós não somos corpo, nós estamos usando um corpo. Você é espírito. E esse espírito, ele gesta ideias, ele promove pensamentos, pensamentos é energia eletromagnética. Então, o entorno de você não é identificado por esse corpinho. Os espíritos veem você como você é, e não como você está. Até uma entidade de baixa vibração consegue identificar quando você não está bem. Costumam ver até o campo áurico do indivíduo. Quando nós estamos doentes, a nossa, nós perdemos tônus vital, é perceptível. Você vê quando o indivíduo está doente? A gente identifica o brilho dos olhos, a cor da pele, não é? as expressões. Em nível áurico, vou tratar assim, ou seja, pele espiritual, nós somos identificados assim. A cor, a, o tônus é outro, é mais frágil. As cores... São mais rubras, são mais negras. É como se você estivesse vendo sombras andando por aí. Lembram daquela história narrada por André Luiz? Aliás, em janeiro vai ter o novo, o novo livro, né? o novo filme, Nosso Lar, Dois os Mensageiros. Lançar no cinema aí. André Luiz narra a história da mulher que cometia aborto no mundo espiritual, tá lembrado? Como que André Luiz identificou o corpo dela? Cheio de marcas mazelas. Cada aborto tinha um ponto negro. Como se fosse chagas. Vocês estão entendendo como é que as pessoas andam tratando esses assuntos por aí? Incompetentes? Desconhecidos, conhecedores, compromissados moralmente, escrevendo, assinando, determinando e induzindo incautos, pessoas doentes a praticarem coisas que elas não têm noção do que, é que se trata: você tirar uma vida de um feto, é se estar agindo contra a natureza, mesma coisa se suicidar. Você está agindo contra a natureza. Isso tem repercussão. Entendam? Entendam? Nós temos que notar por que o que um indivíduo está carregando uma criança toda disforme no, no peito, levando para a escola, dando, dando alimento ali, a criança chorando. E, muitas vezes, são entidades que reencarnam, que mudam a vida para melhor dos, daqueles que vão cuidar. Então, existe um propósito. Agora, Deus não apertou o botão e disse assim, reencarna lá todo disforme, todo cheio de doença. Não foi Deus que inventou o mal. Somos nós que recolhemos o que semeamos. Graças a Deus, com oportunidades. Porque costuma para a entidade ter uma vida complicada, difícil, com doença, desde criança? Vamos trazer um caso assim. costuma ela desencarnar lá na frente e agradecer, porque antes brincou de viver. E não só destruiu a si mesmo, como promoveu o sofrimento de outrem. Isso 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 gera uma dor incomensurável. Incomensurável. Então, a reencarnação em todos os níveis em todos os níveis favorecidos pela natureza divina, é uma benção Então, agradeça a vida que vocês têm. Porque o demônio, na verdade, representa o egoísmo que nós trazemos em nós, a petulância, a arrogância, que, em nome de discursos que agora podemos questionar, Agora nós podemos ter a vida para gozar. Eu faço o que eu quiser, não tenho satisfação para dar para ninguém. Deus, Jesus, muda de assunto. Um dia, um dia, esse tema vai voltar. E pode ser que a gente sinta que fomos nós que fomentamos a doença. Fomos nós que influenciamos pessoas ao ao descaminho, ao descrédito. Percebam bem. Então, vejam aí. Uma doença, muitos podem atribuir ao demônio. Não tem nada a ver. Então, existem os casos de enfermidades psíquicas que não têm influência espiritual, embora o indivíduo possa até atrair pela desarmonia que a doença gera, ele pode atrair entidades enfermas. Mas não necessariamente essas entidades que são protagonistas da doença do indivíduo. Ficou claro? Existem questões que são doenças que nós é que trazemos do passado. Autopunição, vitimização, rebeldia. Somos nós é que criamos todo um ambiente que se torna quase um inferno astral. E isso, portanto, não está sendo gerado de lá para cá. Somos nós é que estamos alimentando, retroalimentando, dando vida e colhendo os frutos. Então a gente precisa, nesse caso, é o que os espíritos estão propondo: que a gente que sejamos cuidadosos no assunto, no trato. Por quê? As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma alegoria pela realidade. Então, esse tema, nós estamos trabalhando dentro da Casa Espírita. E veja como que mexe mexe com a gente. Porque, de alguma forma, toca. Toca em histórias, em dramas. A gente se lembra de coisas que aconteceram na nossa vida que envolveram corações queridos, que assistimos em algum lugar. Isso mexe com a gente. Em determinados momentos, a reunião fica densa mesmo. Agora, imagine os espíritos que realmente estão enovelados nas teias obsessivas. Vocês acham que eles ficam satisfeitos de estarem sendo descobertos? Responde para mim. Sabe quando, imagine que tem alguém que vive lá no cantinho do seu quarto, está ali há anos e nunca ninguém identificou. E, de repente, você, seja pela sua sensibilidade ou por alguém que te ajuda a identificar que existe um problema que está ali contigo e que não está sendo observado, e o indivíduo, então, passa a prestar atenção e buscar a solução. Pergunto para você, esse companheiro que está lá escondidinho debaixo do guarda-roupa vai ficar satisfeito? O que, é que vocês acham? Lógico que não. E o que, é que ele vai fazer, então? Redobrar as forças. Ele vai pensar em outras Táticas. E se ele estiver sozinho e achar que não consegue, o que que ele faz? Ele vai buscar ajuda. E no mundo espiritual existem os comparsas. No mundo espiritual, não tem essa de narrativa, de relativismo que temos por aqui. Porque agora, as pessoas relativizam até a história. Existem interesses interesses em fazer com que só chegue para as pessoas aquilo que interessa. Percebam bem, no mundo espiritual não funciona assim. No mundo espiritual, o fato é o fato. Aqui, nós somos, no Brasil, capazes de relativizar uma pedra que, que desceu da ribanceira. A pedra veio, destruiu, e tem muita gente que consegue trabalhar de forma que todo mundo fica prestando atenção no porquê que a pedra rolou, como é que a pedra rolou, mas o, o efeito que, que a queda da pedra promoveu, as pessoas não dão atenção. Por que será? Percebam bem. Porque, muitas vezes, nós estamos atuando com a vontade dos outros, com as ideias que nos chegam, e não com as ideias próprias. Porque a gente está chegando num ponto da nossa vida que nós estamos deixando de pensar. Nós não estamos estudando. A gente não lê. A gente fica contente apenas com vídeos curtos em em rede social, vendo foto, postando foto. Observem como é que as pessoas hoje têm tempo para ficar dando palpite em tanta coisa que não tem qualquer sentido. E a vida está passando. E você está se movimentando por conta de uma ideia que veio aqui. Uma fotografia de uma festa que você não tem nada a ver com ela e está observando como é que o povo estava vestido, o que que eles comeram, o que que eles fizeram. E, com isso, sem perceber, você está deixando de elaborar. Você está deixando de abstrair. Você está deixando de escrever, porque o negócio é digitar. A escrita tem um um poder fantástico no aprendizado. Fixação de caractere. A palavra você não pronuncia, você não dialoga. Você sabe que quando o homem, conta André Luiz no processo da evolução, que o homem passou a ter pensamento contínuo quando ele começou a falar. Porque a palavra fixa o pensamento. Então vejam aí, eu não dialogo, como é que eu vou fixar? Eu não escrevo, eu só aperto o botão, eu não olho nos olhos do outro. Vejam como é diferente, eu faço vídeos a semana inteira, é o trabalho nosso de divulgação. Agradeço muito a Deus a oportunidade, mas é muito diferente quando eu estou aqui olhando o processo. Porque aqui nós temos calor humano. Aqui eu estou vendo quando alguém está emocionado. Aqui nesse salão, quantas vezes eu já vi curas sendo realizadas e o indivíduo está assistindo o estudo e nem se dá conta. Nem se deu, nem percebeu. E os espíritos estão abrindo o indivíduo. No sentido figurado, energético. Aqui eu concordo, eu discordo, eu fico feliz, tem hora decepcionado, eufórico, cansado. Eu estou falando de vida, eu estou falando de evangelho, eu estou falando de Jesus. Eu não posso conceber Jesus apenas como um ser histórico. Alguém que é discutido por intelectuais ou por religiosos que não tem efeito nenhum na vida pessoal, prática. E por isso é que Jesus foi o diferente da história, porque ele viveu, ele transcendeu, ele saiu da letra. E vejam, quantos séculos prodigalizando religiosos que são filhos da letra. Pouquíssimos são filhos do Espírito, que não estão tão interessados na letra, mas no que foi dito. Tem gente que fica discutindo a letra, a frase, a vírgula, e não está prestando atenção que o texto está falando para ela. Eu toco em assuntos que muitas vezes incomoda. Por qual razão? Eu estou trabalhando doutrina. O assunto está pipocando. De vez em quando nós somos obrigados a esclarecer. Ou opinar. Porque eu também sou ser humano e opino. E, na hora que eu estiver opinando, sai fora. Sai correndo. Quando eu estiver falando de Kardec, fica aqui. Mas, quando eu estiver dando a minha, meus pitacos, eu assim, cuidado, porque lá vem treva. Porque eu sou um ser humano, eu estou em aprendizado. E não tenho medo de opinar. Porque, se eu tiver medo de opinar, eu não terei oportunidade de verificar a, a minha opinião. Inclusive, para ter a repercussão de como isso está chegando no coração daqueles que me acompanham ou que acompanham o trabalho que nós fazemos. Inclusive para que eu possa me educar, porque, quando eu falo, eu estou dosando o tom, eu estou ajustando a métrica, o diálogo, o contexto, o ambiente. Eu não posso falar muito alto para não agredir o ouvidos de vocês. Da mesma forma, eu não posso endereçar vibrações que vão te machucar. Isso eu só vou aprender fazendo, e foi o que Jesus fez, e nos mostrou a importância de fazê-lo. O um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Resume a doutrina dele. Ele amou. Ele não escreveu o livro. Ele não trouxe código. Ele não estava preocupado com as sentenças que vinha de Caifás, de Anás, dos magistrados, dos corruptos. Ele não estava interessado nisso. Ele sabia o que que Pontos Pilatos fazia das condutas de Pilatos e de todos aqueles que falavam em nome de César, mas pensavam apenas no próprio bolso. Ele conhecia isso, ele não veio tratar essa pauta, porque essa pauta até hoje se torna um circo que sugere pão, diversionismo e privilégios. Isso não mudou, a pauta é a mesma. Mas ele veio não para discutir nesse assunto, ele veio falar com o Espírito. Por isso ele disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E a salvação é essa, crer em Deus e fazer o que Deus sugere que façamos. Façamos o quê? O bem, o certo, o correto. Não tem conversa, não precisa de você fazer cursos aprofundados para identificar o que que é o correto que tem a ver com respeito, que tem a ver com a dignidade, que tem a ver com a responsabilidade. Você é pai, você é responsável. Você é filho, você é responsável. Você é irmão, cônjuge, você é responsável pela tarefa que você assumiu. Faça isso, que a sua vida vai dar certo. Faça isso com dignidade, abre mão. Abre mão da ilusão. E cumpra bem, sabendo que tudo passa muito rápido, passa muito rápido, passa muito rápido, daqui a pouco a tempestade foi embora. O problema foi resolvido, a doença foi curada. E você vai descobrir que não existe morte. Morte para o pecador. Morte para o materialismo. Morte para a perseguição, para a violência, para a guerra. É morte. Para o Cristo é ressurreição. O que, é que você quer? A opção é sua demônio, satanás, treva, o dragão, a serpente, figurado, sedução, egoísmo, perseguição, adversidades, doenças. Nós estamos no mundo para superar tudo isso, para provar para nós mesmos que somos filhos de Deus. Como assim? Ele te criou para você ser vitorioso. Mas ele disse, não busque a vitória no mundo. Aplauso dos homens? Reconhecimento porque você fez a macarronada? Porque você passou a roupa? Porque você viveu uma vida inteira cuidando? Não, não. É você estar bem com você mesmo em paz. Em paz nos domínios do coração, não é isso, Soni? Soni, o tempo está acabando, minha filha. Um comentário aí do chat, como é que está aí o Olha, povo? Olha,
0: o chat eu estou até achando estranho aqui, porque está todo mundo caladinho. Cada um, acho que matutando lá, o que será esse demônio que você está falando tanto aí? É aquele que que mora dentro de nós mesmos ou é aquele que está de fora nos obsediando ou é aquele que nós criamos mentalmente ou é aquele que nós achamos que está passando pelo nosso caminho e não está sendo bacana com a gente? Então, vários. a minha conclusão aqui, já que o pessoal não se manifestou, a minha conclusão é que os demônios são vários, e a gente tem que aprender a identificá-los cada dia, cada hora, cada momento da nossa vida, para que a gente possa combatê-los da melhor forma possível. E a prece é o remédio salutar para isso tudo. Lembrando sempre que a criação da mente é muito gigantesca. Nós podemos criar o demônio de todas as formas, de todos os tamanhos, e, e nos afetar com ele bem, Pouco ou muito. E isso é que é importante, porque se o demônio também perceber que ele não está nos incomodando demais, é igual você fala aqui no texto, né? A gente tem que vencer ele pelo cansaço. Então, se a gente não der muita importância para que isso está acontecendo na nossa vida, que isso possa estar nos incomodando, ah, a gente começa a fazer a prece com, favor, com louvor, com, com, com fé, com caridade, com, com humildade como Jesus falou, para a gente entrar no nosso quarto íntimo e fazer oração ao Pai. Durante todo o Evangelho, a gente vê quando Jesus ora ao Pai, ele está sempre sozinho, ele se isola de todo mundo para que a mente possa se conectar com o plano mais alto. Então, eu acho que esse esse é o grande remédio para que nós afastemos todos os demônios da nossa caminhada e a gente vai seguindo em frente, cada dia mais num passo lento, porém contínuo.
1: Vocês estão vendo essa cena? Esse esse quadro foi presenteado pelo nosso querido Paulo Neto, né? mandou a tela para nós, nós imprimimos e fizemos esse folder. Foi pintado por Ismael em 2006, amigo espírita. Esse quadro é emblemático. Tem ali Do lado também, uma outra posição da sala, mas representa a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Primeiro centro espírita fundado por Kardec. Ele lançou o Livro dos Espíritos em 1957, em 1858 ele fundou a Sociedade e a Revista Espírita também. Vocês observem, primeiro, não pensem que são fantasmas, Vocês têm ali o público, o público, Kardec com um livro na mão, um pessoal ali em torno da mesa. Aí temos os quadros e aquelas figuras que representam rostos, que são personagens que fizeram parte da codificação espírita, ou seja, que se manifestavam nas reuniões para trazer os comunicados. Agora, Ali na ponta, observe que figuradamente tem o rosto de Jesus, né? Bem ocidental, sem polêmica, tá bom? <risos> o povo gosta. Mas vamos lá. Então, Jesus inspirando, orientando os espíritos, e eles trouxeram a doutrina para gente. Agora, não eram apenas uma reunião de explanação do evangelho ali também acontecia reuniões terapêuticas que tratavam dos espíritos sofredores. Então, a Sonia usou uma expressão do texto, vencer os obsessores pelo cansaço, né? mantendo a boa vontade. Mas, na palavra cansaço, de que vem da boca de uma mãe, ela é engrinaldada por uma expressão chamada amor. Você não está vencendo eu, obsessor, por cansaço, na base da pirraça, tripudiando, eu vou te vencer, sai daqui, demônio. Não é isso. É a perseverança com amor. As mães sabem fazer isso. As mães têm muito que nos ensinar. E, figuradamente, eu falei mãe, então, vamos subir um pouquinho o patamar. No Apocalipse, nós vamos encontrar uma imagem figurada extraordinária. João, um evangelista, levado por Jesus nas, nas regiões espirituais, viu uma mulher. E essa mulher tem um papel fundamental para vencer a besta. Essa mulher representa a humanidade sublimada, essa mulher representa Maria, a Mãe Santíssima. Porque para vencer a treva, só com amor. Primeira questão. Quando os espíritos fazem incursões em regiões abismais, ou seja, onde existe o pior dos sofrimentos, onde se encontram esses espíritos Endemonizados, entedernidos, endurecidos. Endurecidos. Nessas regiões, não é qualquer espírito que desce. São as legiões abalizadas por Maria Santíssima. Porque só com amor para chegar lá e não ser contaminado. Porque se não se descer lá, fica. Agora, apertem o cinto. Não não quero abalar as estruturas. Mas é importante a gente pensar o seguinte. Nós vivemos um momento em que essas entidades mais empedernidas do astral inferior estão reencarnando no nosso planeta. Porque eles ficaram isolados durante muito tempo. E eles não vinham em grupos. Eles vinham esporadicamente dispersos. Então, o que está que acontecendo no cenário planetário? Há 200 anos, simbolicamente, vou colocar uma data só para a gente pensar. Há mais ou menos dois séculos, essas regiões começaram a ser desarticuladas. Bolsões de trevas foram, começaram a ser dispersos. E esses espíritos, sendo trazidos por atração magnética para os núcleos das afinidades, eles pudessem voltar para a Terra para viverem testemunhos difíceis face aos próprios desequilíbrios que que trazem consigo, num cenário de uma população que iria aumentar bastante, e quanto mais pessoas, mais contradições, mais problemas. Porque chegou o tempo das grandes mudanças no nosso planeta. Então, o Espiritismo trata desse assunto há 150 anos. E eu costumo dizer que as gerações dos espíritas que viveram antes da gente, e nós tivemos muito expoente de envergadura moral extraordinários. Eles falavam de tudo que estava esquadrinhado na obra espírita. E eles até pensavam que eles já viviam aquilo. Mas eu não tenho dúvida em afirmar em que hoje a humanidade vive um momento, talvez, o mais difícil de todos os tempos. E nós estamos aqui. Nós que estamos encarnados. Então, nós temos que observar o seguinte. Esses espíritos que estão por aí fazendo o que fazem e se aproximam um tempo que isso está escalonando para dar uma sensação até da perda da mão. Preparem. Preparem, porque os próximos anos serão muito difíceis. Porque eles estão em todos os lugares, inclusive ocupando os cargos das administrações das nações. É como se fosse uma árvore cheia de ramificação. Estão espalhados em todos os lugares, dentro dos lares, nas instituições, nas religiões. E... E o tempo nosso, ele se caracteriza por embate ideológico. Isso está escrito na obra de Kardec em 1868. Tudo explicadinho. Em que os ânimos ficariam acirrados. Então, não precisamos de detalhar mais, porque todos sabem do que eu estou falando. Porque vocês estão vivendo isso agora. Todos nós. Então, o demônio... É a adversidade. Tomem cuidado para jamais rotular pessoas demoníacas. Porque elas estão, quando? Agindo conforme? As imperfeições cruéis que dizimam, que destroem, eles estão doentes. E essa doença, ela é tão tão importante que ela contamina, ela espalha. Então, qual que é o trabalho do cristão na atualidade? Aquele que ama e segue Jesus, que honra a memória de Jesus, é se proteger. E não pense que você vai resolver o problema do outro. Você não vai resolver o problema do outro. Porque chegou a hora que cada um está dizendo aqui: o que que veio fazer aqui. Então, não se decepcione. Não fique doente por ver comportamentos. Você fala assim, como que o indivíduo não entra nessa vibe? Tomem cuidado com os rótulos, os preconceitos, e principalmente com aqueles moralistas que querem se posicionar como os donos da verdade. Fujam deles. Porque falsos profetas, eles se definem, eles se mostram. A árvore é conhecida, basta você ter paciência. Você vai descobrir o que que o indivíduo realmente guarda dentro dele. Então, se nós temos dificuldades em conhecer a nós mesmos, e por isso, vez por outra, somos contraditórios, damos a nossa canelada também, não é isso? Saibam que todos estão tendo oportunidades. Mesmo que isso aperte o seu coração, imaginando que haverá dispersão, que a seleção está acontecendo. Uns vão para uma banda, outros vão para outra. E podemos estar morando no mesmo quarto, na mesma família, Podemos estar no mesmo núcleo religioso. Podemos estar caminhando há décadas, mas, aos poucos, as coisas estão tomando seu devido lugar. E não se assustem, pois também caminhamos para as grandes revelações. Tudo que está debaixo do pano vai aparecer. Então, muitos que se tornaram ídolos de tantos, perderão a compostura, os privilégios, as máscaras, está previsto que tudo vai cair. Mantenhamos firmes. Todas as religiões são puras. Elas nasceram para ajudar as pessoas. Então, cuidado, porque extremistas existem em todos os lugares. E esta dita guerra santa que falam por aí, ela só existe na cabeça, no coração, daqueles que não estão nem aí com esse nível de preocupação com as ideologias. Eles estão pensando apenas neles mesmos. O mundo se caracteriza por competição. E não existe competição sem guerra. Nós não viemos como cristãos no mundo para competir com ninguém. Nós não viemos no mundo para tomar o lugar do outro. Tem lugar para todo mundo. Deus é Deus de todos, para todos e por todos. Então, tranquiliza-te, saneia o mundo mental, toma conta daquilo que está te contaminando. Faça escolhas conscientes, confiantes que Deus está auxiliando a humanidade. Certa feita, perguntaram para Jesus, os espíritos enfermos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? bem sei quem és o santo de deus e jesus repreendeu o espírito do mal dizendo cala-te e sai dele e o demônio lançando-o por terra no meio do povo saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos. E falavam entre si uns e outros, dizendo, que palavra é esta que até os espíritos imundos ele manda? Manda com autoridade e poder? E eles saem? Eles são expulsos? Que autoridade é essa? Só Jesus tem. Agora, ele não expulsa. Verdadeiramente não é essa a expressão. Ele doutrina. Ele evangeliza. Ele cuida. Ele é como a mãe que sabe que o filho está doente. Mas o filho sempre vai ser um anjo. Porque a mãe olha para a alma e não para a para o caráter que está desviado. Então, a mãe vai até o fim para auxiliar. Eis o papel do Cristo, e conosco até o fim. Então, lembremos, ele está conosco, mas ele também cuida dos criminosos. E ele sabe que o tempo está chegando. E há de chegar o momento em que o mal vai ser debelado. Porque se o mal existia lá e veio para cá, significa que o mal tem prazo de validade. E tudo vai acabar bem. Pode ser que demande alguns milênios, mas vai acabar bem. Agora, se você quer que as coisas se resolvam agora, me desculpe, mas você está acreditando num balão que uma hora, uma hora dessa vai perder vai perder a altitude e vai se esborrar no chão. Tenha confiança, lembrando que a vitória depende de você. Que você tenha paz, confiança, serenidade e como as mães, amor no coração. Muito obrigado. Valeu, espero que vocês tenham gostado.